0: Precis lagom till jul kommer nu en liten julkaramell. Min present till dig som lyssnar. Ett poddssamtal med Mimmi och Daniel Edlund Lovejko som växlade spår och ställde om sitt liv ganska ordentligt för några år sedan. Idag arbetar de tillsammans med något av det de älskar mest av allt, nämligen mat. Och de funderar mycket över livet och vad som är viktigt, på riktigt. Jag fick möjligheten att hälsa på Mimmi och Daniel hemma i det lilla samhället Körnarp utanför Hör- en regnig novemberdag med nybakta surdegslussebullar och sprakande brasa. Den hör du kanske knäppa i bakgrunden. Välkommen att lyssna! checkning även om vi har mm. hängt en stund här, ja. så är det alltid lite bra Så, att stämmer av. Hur läget är just nu? Mm. Jag vet jag att du? Mimmi har varit upp och
1: bakat i natt. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, jag mår jättebra idag. Mm. Och det är så mm. skönt att kunna säga det, för det är inte, det är inte jättevanligt. Mm. Det kommer sådana dagar, men idag är verkligen en jättebra dag, mm. trots att jag har varit vaken hela natten. Men det är det, jag har varit vaken hela natten och det har varit självvalt för att ja. jag har gjort någonting som jag tycker väldigt mycket om och stått och bakat ja, att och inget surdeg. <laughs> så jag, var liksom och smaka. Ja. Och jag tycker det är jätteroligt att ha dig här idag. Ja. Okay. Och vi har fått lite städat, även om ja. det ser ut så. <laughs> så det är också bra. Jag mår mm. bra. Mm. Det är det med dig Daniel?
2: Ja. Jag mår bra, men det är lite, jag är lite ingen period liksom där jag jämför mig med ett träd hela tiden. Mm. Eh, nej men alltså att, Ja, de har tappat alla löven och dragit ner all energi till rötterna. Uh -huh. Och jag känner att jag kommer in i det, att inte vara så utåtagerande, vara lite mer sluten och vara lite mer ja, rota mig ännu mer egentligen. Och, så att där är jag nog i sinnesstämning, mm. lite konstant just nu. Mm.
0: Det där känner jag igen, för det, har jag, det märkte jag förra året, vi pratade om omställningskonferensen här nu innan mm. vi satte på mikrofonen. Ja, då, och då var det så himla intensivt där i början på hösten, så då kände jag så tydligt just det där. Att jag bara ville gå inåt liksom, ja. mot ja, under djur, eller hela slutet på hösten och början på vintern också. Att, mm. precis som du säger, rota sig. Bara vara med människor som man kände sig trygg med. Och, ja. ja, mycket gå inåt på något sätt. Det, det är ju skönt om man kan ha möjlighet att göra det. För det pratade vi också om förut, det här, att det är inte alla sammanhang man kan göra det. det alltså, har man ett jobb där man ska stå på scen, måndag morgon så får man ju kanske göra det oavsett
1: hur man mår eller hur det känns. Så. Jag tror det är viktigt att ta sig tid till sitt eget hem och lästa mm. in sig ibland ja. också. När det har varit en period när det har varit mycket om man inte har varit hemma mm. som du säger.
3: Mm.
1: Och bara få liksom gå hemma, ta tag i den tvätthögen ja. eller bara få plantera om den där krukan med en blommor blomman. Ah. Alltså, sådana grejer kan Just. vara så oerhört viktigt. Också.
0: Och vi har jag upptäckt också att det kan ju bli roligt då. Mm. För när det, när det känns jobbigt så är det ofta för att man inte har tid att göra det och det bara blir ett dåligt samvete. Precis. Jag tänkte på det när jag var hemma med min yngste son äh, när han var bebis. Och jag hade så mycket tid och ja, men då var det plötsligt kul med tvätt eller kul och sånt, <laughs> ja. och, sånt och sånt där som jag tyckte var aptlåkigt annars. Men bara för att jag hade tiden. Ja. Och då blev det nästan som någon slags meditation att gå där med sockrande där. Mm. Ja, mm. ja, det är ganska häftigt att man kan mm. vända på perspektiven. Att det, är inte, det är inte en konstant utan det beror mm. på så mycket eh, mm. hur vi upplever saker
2: och ting.
3: Mm. Ja.
2: Men det är då många gånger när folk frågar hur hinner ni göra allting det. Ja. Ja. Gör? Så brukar jag alltid säga det att ja, men kom hem till och så får du se hur städer det. Ja. <laughs> för att det är där det trillar ihop först. Liksom. Ja, ja. Ehm, för att det är det man prioriterar bort. Att, ja. Ja, nej. Och då är det så skönt att man kan ta sig tid till att Städa lite ah. och plocka lite och sortera ut lite. Nu går vi och ladda för min scheme också. Ja, <laughs> så jag tittar på allting med nya ögon. Oh, kan det inte vara första januari så att jag ah. får börja sortera bort saker här i hemifrån. December. December.
1: Ja. Vår adventskalender kommer ja. vara att rensa ut oh. lika många saker Just för varje dag som går. Just det,
0: ja. det gjorde min dotter för några år sedan Det var då jag fick, inte detta här mikrofonstativet Men ett annat
1: mikrofonstativ fick ja. jag när hon En ja. dag när hon skulle gränsa Tre ja. grejer tror jag det var My Mycket mm. bra, mycket Någon bra. skräp Någon annans skatt mm. Ja. Mm, Det är fint Man måste bara inflika med, med trädet som Daniel så Vi pratar ju väldigt mycket om vårt liv I årstider, liksom, mm. att vi följer årstiderna Så nu är det ju det där Att dra in energin till rötterna liksom. ja. Planera och rota och ladda För nästa Säsong, liksom. mm. för när våren kommer då kommer vi inte vara inne alls Nej. då är vi där ute liksom i trädgården Visst. och så här bygger upp saker och gräver och skopar och skifflar och mm. röjer och planerar för, för odlingar mm. och laddar för sommaren och allt vad sommaren kommer innebära, så vi följer verkligen årstiderna mm. Det tycker jag är jätte också. När man, man får någon sån rykt i sig själv som
0: stämmer mm. överens med. Precis. Runt omkring, precis. Mm. Ja. Jag tänkte faktiskt att jag skulle be er beskriva varandra. För det är ju inte alla som känner er, även om ni är världskända här i körna Och så är det med om <laughs> ja.
1: Vill säga? Varsågod, Mimi. du får börja säga vem är Daniel. Mm. Oh. Daniel. Han är ju den vackraste människan i världen. Och han är en väldigt, väldigt varm person. Och många missuppfattar honom. För att de tror att han är väldigt hård många gånger innan de har lärt känna honom. Han är ganska tystlåten och inåtvänd när han är bland folk. Men han tänker och funderar och vänder och vrider på saker. Och sen så när han väl säger någonting så är det ofta genomtänkt. Och någonting som han har funderat på länge och analyserat och han tycker om att ge ett annat perspektiv på saker och kommer någon med ett perspektiv så måste han komma med ett motperspektiv mm. bara för att liksom hjälpa folk att tänka ett steg till och du är väldigt mån om andra människor även om du kanske inte är sken av det alltid så tycker du att det är väldigt viktigt att andra människor i din omgivning får växa och utvecklas och du utvecklas tack vare det själv du vill alltid utveckla allting, inte bara människor. Du har många, många spännande idéer och tankar och behöver kanske lite hjälp med att fullfölja dem ibland. Men du,
0: du
2: är spännande.
0: Känner du igen dig i den beskrivningen?
2: Ja, det tror jag. Nog. Men det är ju bra.
3: Ja,
2: det är alltid speciellt att höra någonting om sig själv.
3: Ja,
2: ja. Och nu sitter jag och tänker igen och funderar, vem är Mimmi? Ja. Uh, nu sa hon jag är det så fint så nu måste jag ju liksom... Jag, man... här, jag. jag har någon tävlingsgen i mig. <laughs> uh, men framförallt så känner jag väl att... Uh, men Mimmi är känslospröt liksom. Hon kan känna in precis allt. Och hon kan njuta av det minsta i världen. Samtidigt som det största liksom, men det är liksom att bara att hon tar en tugga mat liksom, så kan hon beskriva den tuggan så oerhört mycket och med så mycket inlevelse och med så mycket så att jag bara oh, men det här måste jag också göra. Uh -huh. Så hon är väldigt inspirerande tror jag. Och hon tycker om att gå längst fram och tycker om att vara i centrum och tycker om när hela världen snurrar runt henne lite. Sen är hon ju ändå väldigt analytisk också och diskussionsbenägen dels att hon diskuterar med andra för att vända och vrida på saker på samma sätt som jag egentligen men sen också att väldigt mjuk i diskussionen när vi diskuterar saker väldigt, väldigt djupt vänder och vrider på det för att förstå om världen och hur allting ser ut du är väldigt energisk och väldigt lat du är nog den energiska människan jag känner och den lataste människan jag känner liksom. För vill du någonting, då gör du det. Så är det bara. Så en vilja av, av rang liksom. Vill du inte göra någonting så är du den lataste människan jag känner. Ja, nej nu kommer jag inte på mer. Nu, det får räcka. Du ler så att jag tror att jag har lyckats.
0: Känner du igen dig? Jättemycket. Ja, han, han kan dig. Motivationstyrd
1: till tillsammans. Ja, just det. Vad fint.
0: Jag hörde något så fint när ni beskrev varandra i ett annat sammanhang. Eller du, Mimmi, du sa så här att Daniel sätter ord på mina känslor och jag sätter känslor på Daniels ord. Och då, då grät jag nästan, det var när jag lyssnade på podden. Ja. jag hade varit med, jag cyklade genom skogen. Justa. Det så otroligt vackert sagt, tycker jag. Ja,
1: men det stämmer. Det är ju mm. vi har kommit fram till nu efter åren tillsammans också. Att vi är så himla viktiga för varandra. Ja. Av mm. den anledningen, mm. ni kompletterar varandra. Mm. Mm.
2: Men det kan ju vara efter ett sammanhang- där vi kommer och Mimmi har en känsla att- mm, det är någonting som är annorlunda. Liksom hon känner in någonting mm. från en person- eller från en plats. Och så kan jag komplettera att- jo, nej, men den personens rörelsemönster var lite annorlunda. Mm. Den var nog lite spänd av någon anledning. Och så kan vi på det sättet ändå konstatera- att ja, men det var en normal situation på något sätt- och det är också en del liksom där vi pratar och kompletterar varandra. Mm. Så att även om vi alltid är tillsammans så har vi alltid någonting att prata om ändå.
1: Mm.
2: För att vi kan fördjuka ja, oss.
1: Alltså vårt gemensamma intresse är ju att förstå människor. Det är ju en av de ja. största grejerna liksom som driver oss. Att förstå hur människor fungerar, varför de gör sina val och sådär. Mm. Och hur vi kan på något sätt påverka eller vara en del av. Ja. Ja, jättespännande. Mm. Så sitter
0: vi ju nu i ert mm. hem, som också är ert företag, mm. eller hur? Mm. Ja. Vill ni berätta, vad betyder den här platsen för er? Och hur hamnade ni just här?
1: Det var en slump att vi hamnade just här, faktiskt. Och jag är väldigt glad över slumpen. För slumpen är väl ingen tillfällighet, tänker jag. Ja, just det, det, kan man ju diskutera. Ja, om det är slump eller precis. Ja. <laughs> för att vi hade ju pratat... Eh, vi hade börjat prata om att Den dagen när Daniels pappa inte längre finns Att vi skulle flytta ihop tillsammans med Daniels mamma Att vi skulle starta någon form av generationsboende mm. ha en gård eller någonting pratade vi om Och inte jättelång tid efter vi hade börjat prata om det Så gick Daniels pappa bort Och Daniels mamma började bo hemma hos oss på vår soffa under en period Och vi tog hand om varandra och så råkade vi hitta det här stället på, på Hemnet. Det var egentligen ett av de första ställena vi hittade. Mm. Det låg rätt i prisklass. Det hade de förutsättningarna som vi då tittade efter. Och så åkte vi och tittade liksom på vinst och förlust. Och det var ju inte så mycket för världen det här stället. Det var ett omöblerat kallt hus. Lite fuskbyggt och lite sådär. Ja, det såg ju inte så mycket ut för världen. Men vi följer ju Pladask mm. för det här stället. Det har en, en liten stuga på, på tomten. Den har en har lite odlingsyta och det har nära till tåg. Och det finns en skola i byn och sådär. Så, där. så att vi, vi började inte tänka så mycket egentligen innan vi tog det beslutet. Alla var väldigt överens om mm. att det här känns ju bra. Liksom. Mm. Det här känns rätt. Priset är rätt också. Vi kan ju Vi kör liksom. Mm. Så det tog inte många. Dagar för oss att bestämma oss Vi la ett bud och köparen tyckte att det var väl okej Det kör vi på, mm. det blev inte ens någon budgivning Nej
0: just det, det var skönt
1: ja. vi fick det Vi fick inflyttning någon, några månader senare Och så skulle vi flytta två hushåll Och så hamnade vi här till sist Men det var ingen
0: av er som hade någon koppling Till den här byn eller så
2: tidigare? Nej men vi ville väl tillbaka till skogen, mm. så att vi hade väl tittat liksom, det det drog, ja. Ja, men, och bo kanske runt Växjö eller något sånt. Eller...
0: Det var ju på ett sätt synd om mig då, <laughs> att inte ni hamnade där. Det här vi ja. det här, lite.
2: Eller hur, men någonstans så blev det väl liksom att här börjar skogen i Skåne. Mm, och därför passade det nog oss väldigt bra att mm. vi kände oss hemma i skogen då.
1: Skånes mitt, här finns liksom alla förutsättningar, det är nära till allting i hela Skåne. Mm. Vi, har, vi har en timmes resväg till tre olika stora städer i princip, det är med Växjö, eh, Helsingborg, Malmö. Om mm. vi nu skulle vilja åka dit, vilket ja. vi aldrig gör. Nej, just det. Vi <laughs> åker aldrig fall.
2: hemifrån. Man kan ju känna att det är lagom avstånd så att vi inte behöver vara för nära också. Ja. Det är en timme ändå, ja. så att det är skönt.
1: Ja. Nu kom Karin. Ja. Skuttade runt lite. Vi har haft med poddhundar i de senaste två avsnittet. Är det så? Mm. så det har, vi hör liksom till nu, vi måste nästan mm. ha en i varje avsnittet. Ja. Mm. Men vi flyttade hit och så hade vi liksom helt plötsligt vi gick från två rum och kök till åtta rum. Det är alltså åtta rum i det här mm. huset. Och det var ju jätteknäppt att få det så stort helt plötsligt. Och vi har ju ändå gått de här åren nu och undrat vad sjutton vi ska ha alla rum till. Mm. Stort och svårt upp. Värma upp och... Alltså det är ju kallt och ruggigt egentligen. Men vi har verkligen bestämt oss för att... Det är vårt hem, det är vårt mm. barg och det är här allting händer. Ja. Så nu, nu satsar vi ju på att bygga vår verksamhet kring vårt hem ja. också. Jag ska försöka bygga ett restaurangkök här och, och ha lite serveringsmöjligheter ute och sådär. Har jag missat någonting? Det känns som att jag missar någon, någonting viktigt. Nå någon poäng <laughs> eller någonting? Mm.
2: Ja, men du är bra på att prata, det, det glömde jag säga innan ja, du skrev ja. dig. Ja, det är
1: ja, och är också ja eller
2: hur och... nej också. Jag känner liksom det platsen i sig, det, kanske, det finns ingen genomtänkt tanke med det. Nej. Men vi är här nu mm. och då jobbar vi här och gräver här och bygger och utvecklar här.
0: Precis, och förutsättningarna för det ni vill
2: göra, de, de var bra här också. Mm. Ja, jag känner så. Eller... Och du menar, för hela tiden kommer vi på nya saker som ja. vi har kommit på att okej, okay, vi behöver ju vara fler människor här. Mm. Så att om vi bosätter oss på ovanvåningen istället så kan ju nedanvåningen bli gemensamma ytor. Och så kan vi säkert locka hit någon härlig människa som vi ändå känner att bo i en vagn här också. Och ändå ha en gemensam yta. Och så kan vi jobba ihop, odla ihop och lyckas med mer saker.
1: Precis, så det finns en liten dröm om något slags kollektivgående... Ja. Men det är en dröm som har vuxit fram, mm. för när vi flyttade hit från början så var det för att vi skulle bli de där klassiska självhushållarna, uh -huh. vi ska klara oss själva, vi behöver ingen, och sen så har vi ju insett att vi behöver folk, mm. för att man kan inte klara sig själv om man, ska, om man ska leva i ett framtida samhälle så behöver vi faktiskt omge oss med ett samhälle som, där man hjälps åt, där man känner varandra. Mm. Så att det har ändå vuxit fram under åren vi har bott här nu. Det är tre år. Vi startade en Facebookgrupp för byn för det saknades. Mm. Och så har vi, liksom, vi ha en liten kommunikation. Där vi faktiskt lär känna vilka som bor här i samhället också. Och vi, vi har också upptäckt att det finns en liten krets människor som har ett omställningstänk. Och som, som vill förändra världen mm. till det bättre. Liksom. Att tänka på klimat och sådär. Och de människorna har vi försökt liksom samla ihop i vår lilla krets. Och ha omkring oss mm. på olika sätt. Och vi försöker få hit fler sådana människor. Ja. Så det börjar verkligen röra på sig också. Och då har ju också den här tanken vaknat till liv. Då, att Fler kan ju faktiskt bo här mm. också. Vi har det här stora huset och vi har de här visionen om att driva verksamhet här. Vi har vårat företag. Jag börjar drömma om att starta en kulturförening- mm att ha den här. Kanske ha lite så här utställningar av trädgårdskonst där man kanske skapar av grenar. Jag vet inte.
0: Det är så här, visionerna är många. Vi kan få lov att liksom växa och poppa mm. upp nya Precis. verksamheter som Precis. får plats här. Mm. Jag
1: vill omge mig med människor.
2: Ja. Men det är ju som du säger, det är verkligen en tanke som har utvecklats. För att i början så det vi att ja, men det är bra att vi har många förutsättningar liksom att när folk pratar om bug out place. Så vi bor redan här ja. och det innebär att vi har alla förutsättningar för att det skulle kunna bo fler människor här ifall man skulle vilja byta tillvaro. Ja, just det.
0: Och som inte och, har en möjlighet kanske att köpa ett hus någonstans eller så. Ja, Då kan finns. man komma hit på annat sätt. Och konstatera
2: att vi ville samla kunskap, vi ville samla möjligheter egentligen. Mm. Ja, ja tror jag. Mm.
3: Mm. precis.
2: Men, ja. Mm. Men sen är det också, man upptäcker ju saker när man bor på ett ställe som att vi upptäcker att i vår lilla by så saknas ju en mötesplats. Det finns ingen naturlig mötesplats längre. Nej. Det finns ingen butik där man träffas. Och, ja, det skulle vara skolan. Men till och med den är hotad av nedläggning. Ja. Och då blir det liksom också viktigt på något sätt att försöka skapa en mötesplats för byn. Jag menar och därav så blir det också att vi öppnade ett lantcafé mm. hemma hos oss. Och helt plötsligt så upptäcker man att varje söndag så kommer samma fyra familjer och fika. Ja. Och till slut var jag tvungen att fråga, har ni bestämt träff här? Ja. Just
3: det.
2: Och de bara, nej men det var så trevligt här förra ja. söndagen vid den här tiden. Ja,
3: just
0: det.
2: Så att per automatik så har det blivit en mötesplats. Ja. Ja. Där folk kan träffas och umgås och lära känna varandra och kanske ses. Vi brukar stå och snacka vid tågperrongen. Mm. Men nu kan vi sitta ner i två timmar och fika ja, ihop.
0: Ja, det tycker jag är så häftigt att skapa de där mötesplatserna. Så, mm. så hittar folk dit och så hittar de varandra tack vare den här platsen man har erbjudit. Liksom. Man blir inte krångligare än så. Nej. Så jag tänker med mina samtalscyklar också. Att, mm. Jag bara skapar ett rum. Här liksom. ja. kan folk komma och prata och sen hittar de på saker på egen hand. Upptäcker man då. Men där kommer ju ni och vad har ni gjort för det? Ja, det är ja. så, så det här, liksom. ja. det är ja. häftigt.
2: Men det, är det roliga är att vi är värdelösa på att ta oss till mötesplatser. Mm. För att då måste vi bara gå dit för att vara sociala typ. ja, just det. Vi behöver ju en uppgift. Mm. Och här har vi en uppgift, så det är perfekt för oss. Ja visst. så <laughs> kommer
0: alla till er istället, så ja. vi ni vara hemma och sen ja. så kommer de hit. Ja.
2: Så det passar ju liksom alla former. Ja, mm. Alltså
0: jag är ju så nyfiken på er livsresa. Jag har ju bara hört små, små fragment av mm. att ni har ju bytt liv, ganska ni en skinn, mm. ganska ordentligt som jag har förstått. Men jag vet så lite om detta. Vill ni mm. resta ja. lite grann mer
1: bakgrund? Eh. Daniel drar ett giftande ja. ja Jag tog sats, jag var jag det vad jag skulle börja jag bästa någonstans bästa i tidsresan. Liksom. Ja.
2: Nej men man kan väl kort och gott säga i alla fall min resa Ja men alltså jag är ju ändå uppväxt liksom, min mamma som var hemma, mamma med mig och jag fick alltid vara med och laga mat och vi saftade och siltade och mm. hade lite trädgårdsland och sen gått bort från det där till att bo typ i radhus istället och där man köpte allting mm. och nog alltid haft liksom en längtan att vilja odla lite grann och börjat göra det lite smått genom livet men aldrig riktigt ta tag i det utan Ja men man ska vara duktig, man ska bli chef, man ska bli det ena och det andra. Det. Försäljning var det som passade mig bäst. Jag fick prata mycket. Så då gjorde jag det och så råkade det spinna vidare. Och jag hamnade på redovisningsbyrå, jag hamnade på finansbolag istället och så vidare. Och fick se helt andra världar. Mm. Och någonstans tror jag att när jag väl fick barn så började det förändras väldigt kraftigt för mig. att Hur ska mina barn växa upp? Mm. Och då börjar man nog tänka mycket på sin egen barndom och tycka att det ändå blev viktigare och viktigare. Och sen vill jag ju ändå vara duktig så jag vill ju göra allting väldigt bra. Även när jag gör det åt andra hållet. <laughs> Men det är nog också, jag har nog alltid gillat att sticka ut. Jag vet att när jag var 18 och sånt här så brukade jag alltid tycka om att sminka mig och gå i klänning när vi skulle gå ut i kjol. Ja. Bara för att provocera och få folk att prata och reagera på saker. Så jag har alltid gillat att vara rätt provokativ ja. på olika sätt.
0: Och det, kunde du leva ut det på finansbolagen?
2: Nej, nej. Eller, nej inte riktigt. Liksom. Det var rätt svårt ändå. Liksom. Men jag är väldigt tacksam att jag har gått den resan. Att det mm. inte har varit, alltså, gått en rak linje. Nej, just det.
0: Man tar de där omvägarna för att komma dit man kanske sen verkligen...
2: Ja, men jag förstår ekonomiska system på ett helt annat sätt mm. än vad jag skulle gjort annat. Jag vet hur jag ska prata med industrigubben för att jag har jobbat i en industri också i ett år liksom, ja. och monterat värmepumpar. Lärde mig en del om värmepumpar, det är också bra. Mm. Men så att alla små erfarenheter ja, är har jag lista av. Liksom. just
0: att man, man, man plockar sin väg liksom, och mm. så kan man ta alla de där små pusselbitarna och mm. använda dem i ett annat sammanhang sen.
2: Ja. Och det roliga är väl liksom på något sätt att vi, vi började ändra vårt liv utan att göra det medvetet. Mm. Vi bara råkade konstatera att vi har en bil och våra grannar inte har en bil. Ja, men vi hänger nyckeln här så kan ni låna den när ni behöver åka och handla. Just det. Och då är det lite roligt när minnisbror en gång kommer och säger till oss att Ja, men ni är, ni är ju omställare. Och vi bara, det är vi inte alls. <laughs> <laughs> Vad är det? Ja, men Just ni det. lever ju permakulturmässigt, det gör vi inte alls. Kom inte och säg vad vi är. gör.
0: Sätt inga etiketter här, tack. Ja,
2: lite så. Ja. Och när man tittar i vackstbegeln så konstaterar jag att vi var ju mycket mer omställda då nästan än vad vi är nu. Nej, men det var... För att
0: då levde ni i en, en värld som ändå var icke-omställd och så var ni ja. mer
1: så kanske. Så ja, det var ju jättekontrastigt, alltså vi, vi var ju Karriärsdrivna Vi skulle ja. ju göra karriär på, på varsitt håll Och vi var ju så himla Drivna framåt hela tiden Vi hade så höga ambitioner Och vad vi än gjorde så skulle det vara perfekt mm. Vi skulle prestera högprestera Hela tiden Vilket gjorde också att jag hade ett jobb Där jag högpresterade Hela tiden mm. Och det uppskattades inte och det, det fick inte utrymme för mina kunskaper eller det, det jag var bra på. Det, sig inte, det togs inte tillvara. Så jag högpresterade mig in i väggen på det här fina flådiga kontoret i Köpenhamn. Liksom. Mm. Och jag orkade inte gå dit mer och var tvungen att, att sluta där för att jag förstördes. Liksom. Mm. Jag, det tog knäcken på mig. Och efter det så var det liksom jag trodde att jag var bra igen när jag hade fått vila ett tag. Mm. Och började jobba tillsammans med Daniel på det här finansbolaget då. Och där började det ju sakta trissa upp tempot igen för mm. att prestera högt Just, igen. det ligger som ett sånt djupt mönster i ändå. Så svårt att byta det här. Precis. Och det liksom slutade ju med en crash till. Mm. Där det liksom inte funkade helt enkelt. Och någonstans där så var det så, att vi måste göra det här annorlunda. Vi, vi vi kommer inte överleva det här annars. Daniel mådde inte bra för att han trivdes inte med det han gjorde. Jag mådde inte bra för att jag höll på att stressa mig sönder och mm. samman. För någonting som egentligen inte gav mig någonting. Just det. Vad är det man sliter fast så mycket? Ja, den där osynliga moroten. Ah. Ah. Eller nej, den, den icke-existerande moroten som man springer efter. Ja. Det var inte ens det vi strävade efter. Vi ville göra ett bra jobb. Mm. Och så just det där som du beskrev: att du vi uppskattades
0: inte det vi gjorde. För det känner jag igen från universitetsvärlden. Att mm. Det jag kände att jag var bra på, det var inte det. De ville ha mig till. De ville ha mig till helt andra saker. Det blev en sån himla mm. konflikt i mig då. Att, Men, jag vill göra det här. Jag vill kreativ. Mm. Jag vill skapa nya saker. Mm. Nej, nej, nej. Du ska undervisa grammatik. Det är det mm. du är bra på. Det skulle du göra. Jag står <laughs> ja. Det är så intressant när man, då, man ja. har så olika syn på varför man är där på något sätt. Mm. Det, tror jag. Det, det sliter sönder mm. människor. Men det är
2: Just det här jag nog med mig mycket. för Min pappa var arbetsnarkoman. Och jag har nog samma tendenser. Mm. Men han konstaterar att det aldrig är någon som sa tack till mig. Nej. Och kan man inte ens säga tack, vad är det då vet? Ja, utan det blir liksom att människan blir en slit- och slängprodukt ja. istället som precis. bara ska. Och det är väl det som är skönt är att vi driver egentligen inget företag. Utan vi har gjort vårt liv till ett företag. Ja. Och om jag är arbetsnarkoman i mitt eget liv, då känns det som att då är på rätt ställe. Mm.
0: För då gör du det du älskar. Och Exakt, precis du och får. ingenting annat. Du behöver inte ha
1: någon annan som tackar dig för det. För att det är tack nog liksom och ja. att få göra det som man tycker så ja. jag, jag har ju alltid haft åsikten att man brukar prata om att det finns arbetare och det finns akademiker. Men jag har alltid velat lägga till den där delen när man är entreprenör ja. också. För jag har alltid sett mig själv som entreprenör, även redan från gymnasiet. Man hade så här, ung företagsamhet och jag skulle göra glassar i penisform. Och sälja på pride det var Det var min stora affärsidé på gymnasiet. kan vi inte plocka upp där igen? det. Jag har alltid varit där, jag har liksom alltid letat efter de där galna idéerna som ingen annan har gjort. Och Liksom inte riktigt hittat min plats Där och jag gick Naturbruksgymnasium för att jag längtade Efter landet och ville ha fingrarna I jorden och djur och sådär Men jag kom ifrån det för att Det var ingenting man kunde tjäna pengar på Jag mm. kunde inte bli någon mästerryttarinna Som kunde leva på det riktigt Så att jag startade ett företag Efter gymnasiet där jag skulle Ta hand om folk stall Och mocka åt dem när de var iväg på tävlingar Och så livnade jag mig en period mm. Men det var inte heller så effektivt för att jag hade inget körkort. Nej. Jag har fortfarande svårt. inget körkort. Jag är väldigt Nej. glad över det. Men, men jag tog mig vidare och tog mig förbi natur. Och, och hittade liksom jobba på kontor. Och trodde att det var min morot. Mm. Men jag hittade tillbaka till entreprenörskap. Mm. Och gick en, en utbildning. Och det var nog ändå den utbildningen som fick mig att öppna ögonen mm. lite mer. För det var... Var det den på Holma? Precis, precis, jag gick på entreprenörskap. Mm. Exakt, och den heter Ställ om mm. nu. Mera. Och är fortfarande mm. fantastisk. Mm. Mm. <laughs> och entreprenörskapsinriktad. Eh, men den utbildningen, jag kommer ihåg att jag mådde så dåligt. Jag var så extremt dåligt skick när jag sökte den utbildningen. Mm. Jag sökte inte ens den utbildningen förresten. <laughs> Nej, <laughs> jag, jag behövde göra någonting för att jag höll på att gå under som mm. människa. Jag var deprimerad och gick i självmordstankar och mådde väldigt, väldigt dåligt mm. så jag behövde göra någonting, någon stor förändring i mitt liv och då sökte jag allmän kurs där, med omställningsprofil mm. för jag tänkte att jag skulle läsa upp mina betyg så att jag kunde utbilda mig till något vettigt tänkte jag mm. <laughs> och då ringer rektorn upp mig och säger, men du, ska du inte gå den här resilient entreprenörskap istället det låter ju mer som, som någonting för dig Jaha, vad är det? Säger jag. Och så förklarar han lite kort. Bara, Men det låter bra. Det gör vi. Ja. Mm. Jag hade ingen aning om <laughs> vad det skulle innebära. Något, det var tydligt Vad betyder är. ens resilient? Liksom. Så jag hoppade på det. Och jag... Var, alltså jag hade sån ångest den dagen jag skulle börja. Alltså jag kunde inte stå på benen. Jag skulle ta tåget till Lund. Daniel fick köra mig hela vägen. För att jag klarade inte av att gå till tågstationen. Och... När vi väl var i Lund så Hade jag fått kontakt med en klasskompis Som jag aldrig hade träffat innan Och frågade henne, skulle du kunna hjälpa mig In i lektionssalen mm. För att jag kan inte riktigt gå Hon bara, äh, ja Det kan jag nog hjälpa dig med Så jag så här, tog armkroppen och Hon mötte mm. upp mig i Lund Och tog armkrok och typ ledde mig in i lektionssalen Och jag liksom skakade liksom mm. Av den här, så här panikångesten Och så hade jag det varje dag Första veckan mm. Men sen efter ett tag så liksom hade jag liksom övervunnit det där. Och jag är så himla tacksam över att jag stod emot ja. den här känslan av att bara vilja fly. Just det, för det hade ju kunnat vara en naturlig reaktion och bara sluta ja. och tänka
0: att det här är jag för dåligt skick för det.
1: Precis. Ja. min enda tanke var att gör jag inte det här så kommer jag att dö. Ja. Jag kommer inte överleva om jag inte tar tag i det här nu. Och det var verkligen precis så livsavgörande som... Som det låter. Ja. Så nu, jag lärde mig massor. Jag lärde mig massor om omställning och företagande ur ett omställningsperspektiv. Vilket var otroligt intressant. Ja. Att som omställare förväntas man jobba ideellt och gratis. Och att man inte ska kunna leva på det på något vis. Kanske vara självhushållande. Men det funkar inte för mig och min entreprenörskapshjärna. För att man måste ju också kunna leva. Mm resiliensen handlar ju om att anpassa sitt liv efter nya omständigheter. Och då måste jag kunna leva på det jag gör. Och tro på. Så då gjorde vi det. Det, det hjälpte oss att ta det där steget in i att faktiskt starta upp det där företaget. Mm. Och börja tillverka hantverk. Ja, det var så det började. Det började med <laughs> hantverk. Ja. Kurser, workshops och, och ja men vi hade
2: ju samlat på oss en massa kunskap om olika saker. Så då mm. tänkte vi att det är väl bra. Det mm. kan vi ju föreläsningar ja. mm. Föreläsningar brukar funka. Det är miljövänligt.
1: Mm. <laughs> <laughs> det är ju folk på det. Ja, polen. Polen. ja eller hur.
2: <laughs> Nej, men alltså det roliga är väl liksom också att jag tror att den viktigaste delen för mig ändå, det är nog ändå kärleken till Mimmi. För att det är också den att jag vill alltid vara med Mimmi. Ja. Och det var ju därför liksom Mimmi började jobba på samma finansbolag som mig. Men sen gick vi ändå liksom skilda vägar och så vidare i jobbmässigt, mm. men ville ändå jobba tillsammans och alltid vara nära varandra. Så jag menar när Mimmi gick utbildningen då jobbade jag, ju, eller började utbildningen, då jobbade jag på ett reklambolag egentligen, och sen blev jag pappaledig när Mimmi började mm. för att de var taget halvår. Och sen efter det så var jag ju, såg jag till att bli pappaledig i ett år. Enbart strategiskt för att sluta jobba. Ja. Eh, Istället. För då
0: fanns det. Då hade det redan börjat växa.
2: Ja.
3: tankar om någonting annat. Ja.
2: Precis. Så där någonstans blev det väl väldigt tydligt att nej, nu går vi från den världen mm. som vi kände tidigare. Mm. Nu tar vi det klivet liksom. Mm. Och efter vi har tagit det klivet så blir det bara lättare och lättare att ta obekväma kliv.
0: Ja, det är ju intressant när man väl har, det har jag tänkt också många gånger, när man väl har gjort en sån grej så känns ju allt annat ganska... Enkelt i
1: jämförelse. Eller man, i alla fall, man,
0: man, man, man har lärt sig att det, behöver, det kan vara läskigt. Men
1: mm. det är helt okej. Okay, man precis landar precis. någonstans ändå. Mm. Ja, det var ju vårt motto. Eh, vaknade till liv. När jag väl hade tagit mig förbi den där första veckan. Så ekade om och om i huvudet på mig. Trust the process. Ah. Lita på processen. Precis. För jag har alltid ifrågasatt processen. Jag kommer inte klara det. Jag kommer inte kunna ta det här i hand det har liksom förföljt mig hela livet. Men nu började jag lita på att även om jag inte vet hur det kommer sluta så måste jag lita på att jag kommer ta det i hand. Just
3: det.
1: Och när jag började lita på min egen förmåga så började saker hända. Ja, det är ju jättespännande. Ja, det var, det var Men jag började också säga lita alltså.
2: på våran förmåga. Ja. För att jag har alltid försökt ha liksom just do it. Ah. För att jag har väldigt mycket tankar och jag kan mm. komma på fem nya affärsidéer på en dag. Ja, just det. Eh, men jag har genomfört väldigt få liksom. jag drev en målerifirma tidigare, okej, jag gjorde en sak ja. men där kommer ju Mimmi in för att när jag kommer med rätt idé då kickar hon ju igång den åt
0: mig mm. äh, så det är där ni kompletterar var det också så bra Ja.
2: och sen är det liksom att en Mimmi har energin som går, alltså hon kör upp i 200 på en mm. gång och fullt ös ja. och sen efter ett litet tag så ja, men då går det ner och så blir världens lataste istället men då kommer jag lite som ett tufft tufft där istället ja, och börjar få upp farten och då rullar jag vidare ja. istället. Så att i hennes trust the process så även om hon inte har energin att fullfölja det så händer det någonting ändå för att då är jag där och jobbar. Ja. Ja. Så att det är också ett ständigt kompletterande oss emellan ja. Ja. Ja, i hur vi driver saker och lyckas ja, på igenom det.
1: Behöver vi stoppa in mer vd-kanin? Ja, kanske.
0: På vad, det här med mat och hur, kom, hur kom det in i bilden? För det var hantverk först. <skratt> Ni har ju där som allt möjligt.
1: Men... Ja, jag, Daniel är ju utbildad kock från början. Det är det
0: från början, ja, ja och då
2: skulle jag bli världsmästare att bli kock.
1: För att du ska ju vara bäst på allting. Ja, ja det var allting, som, så. Ja. Mm. Så
2: att jag gick ju den skolan och jag praktiserade på liksom Leif Manneström med hans mm. krog på Sjömagasinet i Göteborg. Mm. Och, skulle liksom, och där tappade jag lusten. Mm.
1: Ja. Men du, du har ju inte jobbat med det på det sättet. Och Jag, jag har varit i lite restauranger, men mm. som servis, så kanske på sin höjd, lite kallskänk, att man har hoppat in och liksom skalat lite enkel. Ja, planerat sin... lite evenemang också som <laughs> ja. det är matrelaterade är... mm. Maten har ju alltid funnits som ett intresse för mm. mig, även om jag inte har jobbat eller utbildat mig inom det innan. Och sen så har vi ju kommit ifrån det. Även om vi själva alltid har lagat mat Tillsammans med passion liksom. mm. Men sen när vi skulle göra De här hantverkskurserna Så var ju tanken att vi skulle också servera En närodlad, ekologisk Hemmagjord fika Och det blev mer och mer fokus på fikan Och mindre och mindre fokus på kurserna Och vi, vi höll några kurser Och vi hade några som var återkommande Och som började fråga efter mer och mer Fika Och kanske man kan köpa till lunch också Och kanske Kanske kan man köpa till så att man kan få med sig någonting hem. Och vi kanske kan få mm. ha en brödbakningskurs hos er. <laughs> och sådär.
2: Ja, de och utvecklade chäsidéer. De utvecklade något
1: er. Ja. Så det blev, liksom, det blev mer och mer fika. Och vi liksom älskade det. Mm. Och sen så kom ju då skolan. Då, när det började gå på slutampen när, när jag nästan var färdig med, med den här ettåriga utbildningen. Så frågade min lärare mig om vi kunde fixa fika till ett evenemang de skulle ha. Det var hundra portioner fika under två dagar. Mm. Och jag var ja, absolut. Det fixar jag. Inga problem. Vad ska du vara för något? Och så där. Ja, nej, men bara någon enklare fika. sådär Någon lite matigare och kanske någon lite sötare. Och Daniel och jag bara, ja! Yeah! nu gör vi det här, gud vad roligt, var spännande och började planera och vi gjorde det så himla galet vi liksom bakade så mycket olika bröd och vi gjorde egen färskost och vi tjänade eget smör och smaksatte det på tre olika sätt och vi, så här plockade, vi hade plockat rosenkvitten och gjort rosenkvittensalt som vi hade smaksatt vårt tjänade smör med rosenkvitten, kom från platsen där det här evenemanget skulle vara på mm. så här, återkopplade till trakten där det skulle det. vara... så, så. Mm. <laughs> Och vi hade, vi hade så här, fina plåtburkar som vi serverade allting i och glasburkar och sådär. Allting bara så här, in i minsta detalj och det var så mycket <laughs> olika fikor och rör och pesto och, och, och grejer så att man blev nästan lite så där när, när allting var framdukat liksom, så trillar man nästan baklänge allting. Mm. och det var så roligt jag kommer ihåg att vi jobbade dygnet runt i flera dagar för det här och när det väl var slut så bara tittade vi helt lyckligt på varandra så, så här vad roligt, det här ja. måste vi göra om liksom. mm. gud vad roligt vi får ju till och med betalt för det <laughs> och det var ju också så där Men... en avgörande del ja. det var det var ju då vi liksom insåg att det här är ju det vi ska göra. Mm. Folk uppskattar det här, vi är bra på det. Vi kan utveckla det. Mm. Hur gör man det här nu då? Ja, vi tar
2: tillfället i akt liksom. Vi brukar säga att vi är opportunister och det är nog sant. Mm. För dyker det upp ett tillfälle så tar vi det. För sen mm. var, det ju, var det en månad senare eller någonting som vi anordnade en liten loppis här för att vi behövde sortera ut saker. Mm. Och så inkommer ett par liksom härifrån och trakterna liksom. Och sätter sig och konstaterar att ja, men ni är lite hippies, eller? Ja. Och vi bara, ja, ja. Jo, det är vi nog i kontrast till er, liksom. Ja. Men trevligt att ni kom hit och tittade ja. vad ni kan hitta, liksom. Kolla
0: vad exotiska vi är. Ja,
2: exakt. Det kändes lite så. Och så helt plötsligt sa han, ja, vi letar efter en cateringfirma. Ja, men det är lugnt, det fixar vi, sa jag. Mm.
1: Och jag bara, ja. gör vi? <laughs> ja, ja, okej. Okay. Ja, ja, det vi, vi behöver bara
2: lösa lite grejer först. Ja. När är det, förresten? Ja. Ja. Uh, och det liksom ja, men det är väl det där vi tror på att vi lyckas med ja. saker och så mm. genomför vi det.
1: Det uppdraget var ju också en fyra rätters italiensk lyxmeny ja. mm. där vi gick ut i skogen och plockade kantareller och vi knådade egen pasta och vi gjorde tre små soppor på på en bricka av mm. brända träskivor som vi hade stått och sågat till och, och stått och bränt och slipat och oljat in och vi vi det runt i hela Skåne för att hitta vaktelägg för att kunna ha den här lilla nässelsoppan och vi hade så här tryffelglaserade fröer på våra blomkålssoppa. Mm. <laughs> alltså det, ja. det var också en sån här in i minsta detaljmatlagning ja, det. där vi lade så mycket kärlek mm. i alla moment.
2: Men Jag trodde det också att vi fick få utlopp för vår kreativitet upptäckte ja. vi. Ja, alltså, vi har ju just... väldigt mycket kärlek till mat. Och jag menar, från det första gången jag åt Mimmis mat, då fick jag inte vara i köket för att ingen fick vara i samma kök som Mimmin hon lagade mat. Så jag fick sitta och titta på serier i två och en halv timme i soffan i rummet bredvid och hon lagade jättegod mat. Men, men det där har ju ändå utvecklats till att vi älskar att laga mat tillsammans och att vi bestämmer roller i köket. Mm. Som att...
0: Det blir ett team där som... Ja. ja
2: och, det är liksom, och vi har vidareutvecklat det jag... Jag bestämde när våra barn föddes att de ska aldrig behöva äta köpebröd.
3: Mm.
2: Brödindustrin, nej tack. Och jag skulle baka knäckebröd och gjorde ett, nog 17 olika misslyckade försök på knäckebröd. Som blev för salta, blev för hårda, blev för mjuka, blev inte fluffiga. Ja, bara för att jag ville ändå. Mm. Det kunde jag inte baka innan så mm. måste jag lyckas. Mm. Och så helt plötsligt när vi ändå står och lagar mat hemma till oss. Så blir det ju liksom kreativt men vi får inte riktigt den uppskattningen för att ja, det är vi som äter den vi vet mm. ju vad det är våra barn äter den och de ja, uppskattar inte alltid vår mat Nej. Det
3: jag också igen.
0: <laughs> ja.
2: men så helt plötsligt när vi fick laga mat till någon annan så ja. kunde vi vara precis så kreativa vi själva vi ville och någon annan uppskattade det mm. vi gjorde den energin vi la in i det kom tillvara till någon mm. annan fast de fick energi av Det de åt.
3: Precis.
0: Precis. Det är ju det där med att komma till sin rätt, liksom. att vara där man faktiskt får utlopp för det man vill exakt. få någonting tillbaka för det också. Ja. Och det är så
2: skönt att få vara den mellanhanden för att det finns många bra odlare, mm. men de är inte alltid bra säljare av sina, mat, alltså sina produkter eller de tycker inte det är kul. Alltså, liksom. Det är ungefär som att starta företag och tro att man måste göra bokföringen ja, själv precis. fast man inte gillar det. Nej. Och där är det liksom att vi får presentera de här fantastiska odlarnas ja. råvaror. Det är fint det. tycker jag.
1: För att tar det i rätt ordning. Ja. Där någonstans så började vi också bestämma att det ska ju vara lokalodlat. Vi ska ju stötta mm. det lokala företagandet för att vi tror ju på den här gemenskapen i närområdet. Och vi tror ju också på entreprenörskapet och det mm. hållbara entreprenörskapet. Så då började vi liksom se oss om vilka finns här, vilka håller på med mat på olika sätt. Att föda upp eller odla. Eller, och vilka gör det på ett bra sätt. Så vi började ta kontakt och vi följde upp tips och sådär. Och det var jättesvårt i början. Mm. Och då upptäckte vi det här med Rekoring. Att där har vi ju en ingång. Liksom, för att om inte vi kan leta upp så kan de leta upp Rekoring. Mm. Och därigenom så har vi också tack vare att folk har samlats kring en utlämningsplats så har ju vi kunnat nätverka och hitta de olika. Just det. Jaha, du odlar vatten att pumpa du. men vad trevligt. Mm. Dig ska jag lägga ett minnet. Mm. Ja, du odlar något mer förresten. Ja. Ja.
2: Så, ja, mycket, har det? Ja, ja, Men det
1: har ju också resulterat i... Ja, men vissa som kanske bara odlade lite förra året har börjat tänka att ja, men jag kan odla lite till. Mm, för för att det verkar det som någon att, som ja, vill ha. Ja. Precis, mm. och är det någon som hör av sig till oss? Har ni användning för de här morötterna? Det är ju bara sådana här små pluttisar som jag rensat bort. Just det, bort. som du sa att du gjorde häromdagen. <laughs> ja, exakt. Men, men det är det jag också. säger ju aldrig nej till sådana saker. Det är. Så jag kan alltid... Du vet, konservera eller förädla ja. på något sätt och ha användning för det sen. Just. Så att om någon har någonting så säger jag i princip alltid ja. Ja, ja. ja jag har alltid användning för det. Om någon sitter liksom med, ja, jag har 58 kilo tomater som håller på att röta bort. <laughs> ja, Ja, men vi, vi tar hand om det. Vi fixar eh, tomatpuré, det, det har vi alltid ja. nytta av.
2: Ja, just. Så... Eller som de 70 kilo jordgubbar. Ja. ja. <laughs> Fast...
1: Som...
0: Döck upp bara på ett
2: bräde, eller? Ja, men de ja lite på, så. De höll på för att ruttna bort. Och vi bara, ja, men hur mycket kan vi köpa? Ja, men 70 kilo kan vi köpa. Ekologiska jordgubbar. Och så, ja, så konstaterar vi, okay, en liter är ett halv kilo. Så det är alltså 150 liter, liter jordgubbar. Ja,
1: vi har en frys äh, med jordgubbar då, ja, ja, Som ja. vi efterhand gör jordgubbsylt av ja. nu.
2: Men det är det. Så konstaterar vi att ja, men vi är ju självförsörjande på sylt. Hur mm. mera? Ja. Det kommer all, alltså, självförsörjande för oss är ju att vi har nätverket.
0: Ja, precis som man måste inte producera allting själv utan man, precis, man har kontakterna och vet vad det är. Och det
2: är liksom så skönt just det där liksom att det måste inte vara ett företag utan det kan vara att man odlar morötter. Ja. Och i år så var det ett bra morotsår ja. för just den personen och de fick mer än vad de behövde. Då kan de dela med det till andra genom att de går genom oss att ja. vi köper det det. Och det finns, till någon. Precis, och då
0: blir det det här att man, man använder det som finns istället för att hela tiden tänka att ja, vi vill ha det här och det här och det ska alltid se likadant ut och då måste vi, om inte det finns här, så måste vi kämpa in det utifrån. Ja. Så istället utgår man från, okej okay, nu är det ett morotsår, det är mycket morotsår, eller? Ja. Nu var det ett jordgubbsvård och det är det blir mycket jordgubbakt. Ja, så väldigt, väldigt ah, fint så tänker
1: jag. Vi har ju också lärt känna en kille som bor här i byn som är ute och går i skogen mycket med sin hund. Och han sa, ah, jag har plockat så mycket kantareller nu, jag har inte plats för det längre. <laughs> <laughs> ja, nej men nej. vi Break tänkte on. göra lite, lite vegetariska koldolmar och servera här nästa, nästa vecka. Så vi kan ta kantareller så kan du få en gratis måltid. Mm. Och så plockade han kantareller till oss och vi gjorde helt fantastiska Nej, det var kroppkakor med, med kantareller i, som vi gjorde. Ja. Och så kom han och så käkade han, och så var det ja, en fin grej liksom. Så det, det är ju den typen av samarbeten ja. också. För det blir ju möten i det också. Det är ja. inte bara att
0: man utbyter då
1: produkter,
0: utan man pratar om de här så Det är det tycker jag är så häftigt med Rekoringen också, det här att man träffar producenterna. Man mm. kanske frågar dem, för du, hur odlade du den där? Ja. Någonting man, som, som inte händer när man går och handlar saker ja, i en vanlig affär så, ja. det är så långt.
1: Produktionskälla. Precis, och det har, ju, det har ju också ett högre värde för att när man träffar producenten som står bakom, mm. så blir ju också, det blir ju per automatik ett minskat matsvinn. Ja. Man köper dels inte mer än vad man använder för, för att det är aldrig sådana, där. Just det. köper fler grejer i rekoring utan man köper det man behöver användning för, och man sätter ett högre värde ja. på
0: det. Precis. Det pratade de om just det. Jag tittade på maträddarna.
1: Ja, just man, det. Nu man
0: strykt, tittade på det. Så det pratade ja. ju just om det. Men mm. man är ju mindre benägen att slänga också det mm. som man har träffat mm. personer som har producerat. Man ser kärleken bakom alla timmarna som har lagts ner på ett helt annat sätt än när det är en förpackad vara som kommer någonstans ifrån. Det är ju
1: en av våra producenter som, som var med i det senaste avsnittet. Ja, som pratade om och stod i trädgårdslandet ja, och pratade ja, om just... Om just Just det, Corinne. Ah, ah, ja, jag, ja. Och jag funderade på det här med
0: hållbarhetstänket i det hela. För det finns ju väldigt starkt hos er nu. Jag ja. kommer ihåg att jag för några år sedan, eller för något år sedan, jag menar, ja. vi precis hade lärt känna varandra, ja. så såg jag att du skrev så fint om din bror, <laughs> <laughs> Att han hade sagt någonting någon gång och få, som hade fått
1: mm. någonting som hade fått dig att tänka om när det gäller just ja. jag vet inte om det var mat till Jo, det var, det var det. Mm. Jesaja han, vi skulle ha en fest För att våran förstfödda fyllde ett Och vi skulle servera lite mat Vi hade köpt hem massa, massa mat Och jag stod och skulle göra en sallad Och hade en burkbebajs mm. Oekologisk Och Jesaja han stod bredvid Och övervakade processen <här> <här> Vände och vred på plasttallrikarna Och sa det här är inte så bra plast <här> Nej men det är de vi har och det där är inte ekologisk majs. Nej, men ekologisk majs är dyr. Vet du hur den här majsen odlas? Säger han. Nej, det vet jag faktiskt inte. Sluta nu. Han var jättejobbig. Han var mm. verkligen jättejobbig. Och jag är så himla tacksam för att han var det. Mm. För att även om jag liksom svor lite och typ tyckte att han var jobbig och försökte vifta bort honom lite när jag stod med min ekologiska majsburk. Så var det också den sista oekologiska majsen jag och någonsin köpte. För att efter det så började jag läsa på GMO till exempel mm. och majsen som odlas i USA och effekterna av det, mm. för att jag kan liksom inte bara nöja mig med att någon säger att det här är dåligt jag måste veta varför det är dåligt mm. och då måste jag sätta mig in i det och då gjorde jag det mm. och det var någon slags boll som satte i rullning mm. och jag blev förfärad mm. och jag började vända och vrida på allt sen vad är det jag stoppar i mig egentligen, vad kommer det ifrån vem har odlat det här och hur väl påverkats av det. Mm. Så att han startade verkligen någonting genom att vara mm. jobbig. Ja, var du med på tåget också då,
3: Daniel,
0: eller?
2: Ja, det var jag. Men alltså, mm. jag tror att Dels hade vi liksom redan börjat köpa ekologiskt. Mm. Så att vi var ju ändå inne i en resa mot en bättre värld.
0: Ni var ju mm. lite omställare, sa ju ju
2: säga. Ja. <laughs> <Tidigt där laughs> det, det, liksom, det var han inne på då också. Men jag ja. tror att han ville ju liksom gärna att vi skulle gå lite snabbare ah, ändå. Ah, det. det var ju därför han ändå var hård. Liksom, mm. Att... Och det kanske tog tre timmar för oss att gå och handla ja. efter det. För att vi var tvungna att analysera allting. Och vända och vrida på det och läsa på det. Och konstatera palmolja? Nej tack, finns ingen bra. Eh, och så vidare. Och nu för tiden så läser vi inte så mycket. Men vi, visst, vi handlar ju en vanlig affär också. Men då har vi ju tagit ytterligare steget längre. Så nu går vi... Nu har han inte sagt något på länge. Så jag tror att vi går i rätt takt nu. Att det vi kan till har ha gått förbi. Eller hur?
0: Ja. ja, men det tycker jag är spännande det här med hur man, vad man influeras av och jag har funderat mycket på det på sistone, just det här med jag har ju alltid tänkt liksom, att jag ska bara inspirera och bara liksom, komma med några goda exempel och så, men så har jag varit så, och det kanske är lite för att jag har varit så det som Isaiah kände, jag har varit otålig liksom, det blir för långsamt, så ibland känner jag, nej nu måste jag bara vara en sån här jobbig jävel som jag har kallat mig själv liksom, nu måste jag Säga någonting eller gå på lite Eller så Och sen tänker jag att om jag gör det då och då Och sen så ja. försöker jag att för det mesta vara den inspirerande Positiva ändå som, som tror på någonting Att det ska bli någon mm. schysst I det men du, för det är ju svårt Du jag. har ju
1: inspirerat mig Till att vara jobbig också har du, har Jag har det, och, och jag, till... jag tror det var du som hade inspirerat mig för att det här med, med att stanna mm. på jorden. Jag har ju läst dina inlägg om det. Mm. Och jag tycker att det är så kloka saker du har sagt om det. Okay. Och jag, jag flyger ju inte. Och jag har aldrig gjort Jag har inte reflekterat så mycket över varför. eller så där. Men jag började göra det. Mm. Efter att jag började läsa dina inlägg om mm. det. Och sen så började jag inse att nej men det är ju självklart. Liksom. Så säker vi inte hålla på. Liksom. Och då började jag också blir lite jobbig mm. på den fronten det. och det är så roligt att se hur stötta folk blir ja. Även de som kämpar för miljön mm. kan tycka att flyget borde vara okej okay ändå och där blir jag lite provocerad mm. och då blir jag jobbig ja.
0: och då tänker jag det att, alltså, ibland tror jag jag tror ju att mycket bör komma på inspiration att man ska vilja för det är ju det mycket ja. omständigheter sen handlar om man ska hitta det och man ska bli man och liksom tänka på en bättre värld och försöka kämpa mot den då men men att man ibland också behöver bli skiträdd eller förbannad, eller som du blev där ja. när du började läsa på om det här, att man precis. behöver det också. Det, för en del säger att rädsla är aldrig bra, en bra drivkraft, men ibland tror jag att det är det. Ja. Eller dåligt samvete, det har jag ja. diskuterat här nu. Får, får jag komma att vara sådär moralpolis då och ja. säger att jag tycker inte det är okej att flyga annat än i vissa fall där det
1: verkligen kanske är precis. sentiverat och sådär. – ja. ja. Balans. – Nån balans är alltså det, det, är ju ja, det. Man måste. Alltså, man ska ju inte bara vara rädd och Nej. man ska ju inte bara blunda för Nej. allt som är dåligt. Man ska, ha lite, man ska vara lite rädd, mm. men man ska inte drunkna i Nej. det. För det är ju det också: man kan
0: ju bli förlamad av klimatångest och, och känna att det spelar ingen roll vad jag gör. Och då Precis. har man ju inte någonting. Liksom. Då, då blir det ju någon slags motreaktion istället. Precis. Mm. Det, det är lite fingertoppskänsla där. Ibland vet ja. jag ibland känns det som att vi lyckas jättebra. Ibland känns det ja. som att nej, där gick det inte bra. <laughs> Precis. Där var det någonstans ja. skitförbannad.
2: Men det där är liksom, ibland är det bra att någon blir skitförbannad. Ja. Jag ja. reagerar ju positivt. Om, ja. alltså, kanske, ja. om någon skulle trycka till mig lite. Liksom, men varför gör du så här?
3: Mm.
2: Alltså då kan jag ju reagera. Det ja. kanske inte hade gjort annars. Nej, så att, det. det tror jag ju också liksom är... I sig.
0: Precis, och det var någon artikel jag delade igår som jag tyckte var så bra på just det här med flyget, att det är på något sätt ett första steg det är det här att försvaret, och bli förbannad och ifrågasätta. Då är det ändå någon slags reaktion. Då är det inte bara liksom blunda och hålla det borta, skriva någon debattartikel mot oss som då väljer att stanna på jorden. Då visar det ändå att det har rört upp känslor och att här finns det någonting och ett Och en dag så kanske den här personen är den som går i bräschen för...
1: Att det,
0: Precis. det finns många
1: exempel. Ja. Så förändring är möjligt ja. Ja. hos Precis. alla. Ja. Även när man minst anar. Ja. Det är inte omöjligt Nej. att skapa förändring. Mm. Så är det verkligen.
2: Ja. Nej, vi jag, 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 är väldigt bara, hoppfulla. Ja. ja, men det är det. Jag, bara, jag sitter bara här och konstaterar ibland. Det är bra hur man känner sig själv också. För att just det där att jag gillar att provocera ibland så ibland trycker jag ju på folk. Ja, på ett riktigt obehagligt sätt tydligen uppfattar ja. folk det som. Ja. Och då är det så himla tur att jag har Mimmi. Ja. För hon kommer bak och städa upp det där. Ja. <laughs> och linda in det lite finare istället. Ja.
0: Så där kompletterar ni också varandra. Ja. Ja, ja. förstår ju varför ni är tillsammans. Alltså. Ni är ju som två på sista, ja. Ja. Ja.
2: Ja. Det, 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 det behövs ibland. Liksom. Ja. Jag hade nog inte haft lika många vänner. Ja.
1: Jag känner mig halv utan dig. Så. Ja. Ja.
2: Men du får ju någonting att diskutera i alla fall.
1: Ja. ja. ja det det Eller ja. ja, det. hur? Och det
0: är ju häftigt att, att ni gör allting tillsammans. Och att, ni, att ni verkligen... Att det är så ni vill ha det. För jag tänker ja. många, många har ju den här tanken. Men man kan inte ja. jobba ihop med den man Nej. lever med. Det skulle ju vara skitjobbigt. Men jag har ju samma erfarenhet som er. Även om jag inte jobbar ihop med min man. Men jag tänkte på det ja. i sommaren När vi jobbade så intensivt ihop med vårt tunnelväxthusbygge. Ja. Mm. Hur det förde oss samman. Mm. Alltså hur, hur mycket bättre vår relation ofta är på sommarna. För att vi är ja. så mycket mer tillsammans. Precis. Ja. Och det man tror att man ska nöta på varandra. Och sådär, ja. Men oftast blir det ju precis tvärtom. Nej.
1: Jag tänker alla är ju olika och har mm. olika typer av relationer mm. och uppgörelser i sina ja, relationer ja, såklart. Och många gånger så jämför man sig nog också med andra. Visst. Men jag menar har man en grej som funkar, så här, det kanske funkar väldigt bra att man är ifrån varandra mycket. Mm. För att när man väl träffas så har så är man en det. väldigt intensiv ja, kärlek. Det kanske bara en trygghet mm. som kanske många hellre strävar efter mm. också. Mm. Men sen men, det är ju så här vi vill ha det. Ja. Och det är det här som får oss att bra. Mm. Och det är också viktigt att göra skillnad på. Det som funkar för oss kanske inte funkar Nej. för någon annan. Absolut. Mm. Okay.
2: Men, sen, men jag tror det som du sa att ja, men, man kanske nöter på varandra om mm. man går. Mm. Men jag tror det också att ja att om man nöter på varandra, det kanske man gör.
3: Mm.
2: Och det kanske blir en konflikt. Även om en liten sak vad vi skulle odla morötten någonstans. Ja. Eller hur vi skulle göra potatisraderna. För det hände i år.
3: Ja.
2: Jag började göra potatislandet. Och Mimmi blev sur på mig för hon var inte involverad. Så hon gick bort därifrån och började gräva ett morotsland istället. Och så fick jag sköta hela drömt potatislandet ja, själv. För hon det. vägrade röra det ja. ensam. Ja. Rätt liten konflikt. Ja. Men jag tänker att om vi inte hade gjort allting tillsammans så kanske det där... Hade funnits som en konflikt som vi aldrig tog upp. Som liksom
0: aldrig kommit till ytan. Nej, nej och som precis. hade
2: växt till någonting större. Som kanske hade växt till en känsla som ja. hade konstaterat att nej, det här funkar inte. Jag kan inte vara tillsammans och leva nej. med Minni för att det är jäkla potatislandet. Nej, alltså,
0: nej precis. Man får lösa det, det plats ner på något sätt när man är så. Ja. Man varandra och... ja. Ja.
2: Så in, man kanske in inte växa så mycket. Nej, man ja. behöver kanske inte vara rädd att det gnager nej. lite heller. Nej. Alltid.
1: Vi är ju också väldigt kommunikativa. Det är väldigt viktigt för oss att prata med varandra. Mm. Har inte vi pratat med varandra på en dag, vi kanske har varit tillsammans men inte pratat så mycket, då är det jobbigt. Mm. Det, är här, det är någonting jobbigt här. Vad är det som händer? Liksom? Mm. Varför? Varför känns det så jobbigt? Nej, men Vi har inte pratat med varandra idag. Mm. Nu sätter vi oss, vi tar ett glas vin, vi sitter här och pratar om ditten och datten. Mm. Det behöver inte ens vara att lösa någon konflikt utan bara umgås, mm. diskutera så här. Och våra barn gjorde det och det idag. Oj vad mm. roligt. Mm. Alltså, det, det kan mm. vara så nej, enkelt. Precis,
0: det behöver inte vara något märkligt. Men det är verkligen viktigt. Ja. Mm. Ni är ju ändå företag. även om ni inte kallar det företag ibland. Ni är inte en cateringfirma. <laughs> <laughs> ni är väldigt mycket inte. Så, vilket är coolt tycker jag att man kan se på det på annat sätt. Men <laughs> ni har ju ändå ni har en verksamhet. Och den ska gå runt för att ni ska kunna leva. Vi pratade om det lite grann tidigare. Det här med hur man ser på pengar till exempel. Och sig för ekonomin. Nu gjorde ni ett sånt här? skutt utför klippkanten och startade någonting mm. utan egentligen ha något fasit och veta om det här skulle kunna fungera. Mm. Hamnar ni någonsin i det där med oro och eh, kommer vi att klara oss? Och, eller har ni hamnat har ni liksom, sänkt utgifterna så mycket så att ja. ni känner att det här kommer alltid gå runt så att vi jag
1: alltså jag är, ju, jag är ju orolig Men det är för att det är inte jag som sköter ekonomin Nej. Jag har inte koll riktigt på ekonomin Det är ju Daniel som är liksom den som kan siffrorna Som jobbar på eu också Ja precis ja, det också. Jag det också. Jag men, men jag litar ju också väldigt mycket på Daniel Att han har koll på det mm. Men vi har ju också regelbundet så sätter vi oss ner tillsammans Och går igenom alla siffror mm. Och varje gång vi har gjort det så bara ja men det är lugnt, mm. liksom, så här, det är lugnt. Vi, är vi har läget under kontroll liksom. mm. Och då känner jag mig trygg igen Så det, för mig så handlar det bara om kontroll liksom. jag, jag, jag har inte ja. kontroll nu Så därför är jag orolig över pengar mm. Men så fort jag tittar på siffrorna Så har jag kontroll igen mm. Och det är ju just det där jag förstår inte själv många gånger hur vi går runt. för Jag fattar inte riktigt hur, hur pengarna flödar i vårt liv. Men det är för att det flödar inte så mycket Nej. pengar. Just det. det behöver inte komma för in inte så, inte så, så, så mycket pengar för det går inte så Nej. mycket ut. Och där det väl går ut då är det så här, vi kan dricka skumpa. Det är liksom mm. inte som att vi lever på luft och vatten liksom, bara för att vi har låga utgifter. Men vi köper inte saker. Nej. Och köper vi saker, då är det liksom så second hand liksom, på sin höjd. Och om vi verkligen behöver någonting, om vi inte kan få det gratis någonstans, eller hittar det bortskänkes på blocket. Liksom. Ja, just det. eller någon tar lite mer än vad ni hade ja. tänkt er, så får man en. Det, det har ju varit en resa att komma hit också. Mm. Och allting började ju egentligen med att vi inte ville ha någonting på abonnemang. Nej. Så vi tog bort alla abonnemang. Vi har telefoner, mm. vi har Vi kontantkort, har Ja, men vi har liksom ingenting som är löpande som vi måste som betala som måste inne, precis där. för det är väl
0: det vi ofta fastnar i när vi fastnar precis. i den där fällan att vi, kan, vi kan inte vi måste leva det här livet för vi har låst fast oss vid så många mm. utgifter precis. som vi liksom inte
3: kommer
0: ut
2: ja, men, men det är ju samma sak det här klassiska mobiltelefonen liksom att ja, men jag köper den här och så tar jag den på abonnemang mm. och så kan jag köpa den här nya telefonen liksom? För istället för att betala 12 000 så får jag betala 500 kronor i månaden. Om du inte har de 12 000 kronorna, så har du inte råd med den. Nej, just det. Så att det du ska köpa, det ska du köpa rakt mm. upp och ner. Det är liksom en grundtanke vi har. Det finns inte någonting annat.
0: Nej, då blir det inte några oförutsatta utgifter heller. utan mm. Då, ja, då sparar man tills hur mm. det med det man
2: det här. Och ja. och det, det, även om vi idag liksom kanske behöver som en familj med två barn och två vuxna behöver mellan 10 000 och 12 000 för att gå runt. Mm. Det är liksom vad vi tycker är lagom. Så kan vi minska det mer ifall vi måste.
3: Mm.
2: För att det är ja. bara att ta bort alltså mobilabonnemangen och så vidare. Mm. Och så, vi har liksom ingenting vi är låsta vid. Mm.
3: Mm.
2: Vi amorterar på huslån, för huslån har vi. Men vi har moterat mycket mer än vad vi behöver för att mm. vi vill ha bort lånen inom åtta år. Ja, just det. Så det kan vi också minska Problemet, om vi skulle ja. behöva.
3: Ja, just det.
2: Så att, skulle vi verkligen så kanske vi hade varit nere på att vi behöver 5 000. Mm.
0: Och det här är, för de allra flesta låter ju det här som fullkomligt. Man kan inte ta in det liksom. Att det är möjligt att leva. Eller hur? är så. Alltså jag tycker ju ja. vi lever billigt Men vi har ju ändå massa
1: sådana fasta grejer som, ja. vi, som vi drar in pengar till så. Jag tänker ibland också att Det kanske är skillnad sen när barnen blir lite äldre mm. Nu är barnen så pass små De har inte så höga Nej. krav heller Visst. Och när de blir tonåringar Så kan jag tänka mig att de kommer vilja Passa in Som alla andra mm. barn vill göra För de kommer mm. behöva söka sina identiteter Och och då är det nog tufft att ha hippie mamma och hippie pappa Som inte vill Men då tänker jag också jag det att det mina barn ja, ja, det är det är men, det... Ja. men det är klart att vi vill ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra sina egna val också. Och då kommer då läget se annorlunda ut för oss, tror jag.
0: Och det är ju också viktigt på något sätt att man inte heller bestämmer att nu gör vi någonting och så här ska det alltid vara, utan att man hela tiden kan, prata mycket om i det här kompassnavigerandet liksom, att det handlar ju om att ha kontakt med sig själv hur ser det ut nu och hur vad behöver jag eller vi just mm. nu för att vi ska må bra och fungera och så vidare och inte då? För det finns ju en risk med att man har hoppat av liksom mm. någon slags ekohjul eller cirkus. Så att man, man, nu har vi valt vår, vår livsstil liksom. och nu mm. måste det alltid se ut exakt så här. Och det kanske det inte gör fem och Kanske ni vill någonting annat. Då alltså, ja. jag tror jag inte att ni kommer att... Ni kommer
2: att vilja någonting annat men kanske annan. inte det vi <laughs> nej,
0: <mig>. nej, precis. <laughs> nej men just det här att man, att man får lov och man inte låser fast sig vid nya mönster som ja. man sitter fast i, liksom, utan hela grejen är det här att man ska kunna
2: ja, men, styra
0: det om det är ja. så att
2: man det. Ja. ja men jag tror det, Och jag tror att det är bra att uppleva alla olika delar också. Ja. för jag menar, Bara för att ta ett steg tillbaka, ändå, när vi var de där karriärstrivna, då hade vi väl liksom 50 000 plus i månaden. Mm. Ja. De pengarna, de lyckades ju försvinna på något sätt.
0: Jag vet inte det. hur. Nej, det har jag också tänkt jag var 17 år när jag hade så mycket pengar. Liksom. Ja, på de och exakt.
2: Men jag är inte ja, lyckligare, inte eller jo, jag är lyckligare nu än vad jag var då. Ja. Men jag kommer ihåg att
1: jag är... köpte ett Xbox. Mm. Så här, med så det alla extra kunde. tillbehör. Ja. Liksom. Ja. Och det, jag tänker på det det var så dåligt. Jag mm. tänker på det mm. så här. Bara, ja oh, men det där blir väl bra ja, men då har det ingenting som är lite mer fancy Men mm. mm.
2: ja, det. det fanns ju i... ingen begränsning liksom, på det Nej. sättet
0: Nej, man behöver inte vara den där medvetna konsumenten då, som tar ställning till exempel utifrån ett hållbarhetsperspektiv eller så, mm. att allting är ju ja, men det ja. började, för det ju, kommer ju med att tänka hållbarhet och avställning ja. kommer ju också att det faktiskt är billigare alltså, visst ja. ekologiskt mat är dyrare kanske ja. i, i land, mm. inte alltid men, eh, men annars så är det ju en livsstil som Ja. Alltså, samtidigt som man minskar sina fotavtryck så sänker man ju sina kostnader. Precis. Precis. Ja. När man inte flyger, när man inte köper Precis. nytt och, och
1: så ja, men det, är, det är bara att ta sig till och från jobbet. Konstaterade jag var ju en kostnadsfråga. Mm. Mm. När jag jobbade i Köpenhamn så tror jag att jag la 3000 i månaden på att bara att på tillårsorgen
2: och sen, dessutom så skulle du ha kläder för att passa in på ett kontor det Precis ja. smink, för att, hela alltså, ja. Alltså, ja. den dagen du glömde lunchen så behövde ah. du köpa ah. varje dag så åkte du förbi en butik så du kunde säga oh vad jag är sugen på att äta mm. ikväll mm. och så kunde du köpa det för alla vet att mm. man kan inte gå in på någon mataffär och komma ut och ha köpt det man behövde Nej, du, du kommer ut och så har det kostat 800 mm. ah. hur den än och vrider Precis. på det nästan ehm, och tar man sig inte förbi butiken så varje gång så spenderar du inte de pengarna, nej, tror jag. Nej,
1: precis. Fast gör vi aldrig avkall på. Där, där köper vi nästan alltid det vi är sugna på. Ja. ja fast... Så lägger det liksom etiskt. Ja,
2: vi köper inte det varje dag. Nej, det är det. det. Nej. Utan... Är Men då är, det,
0: då, är det, då är det ett medvetet val. Ja. Men mat är viktigt för oss. Det, för det tänker jag också, är det något vi lägger mycket pengar på så är det ju maten. Mm. För den är viktig. Och ja. vi tycker att vi vill köpa bra mat och vi vill köpa god mat. Och, och liksom. precis. Då är det ett val vi har gjort. Mm. Att är det något så är det dit. Det mm. är ganska god. Ja, precis. Ja, jag tänkte på det här med tid också. För den, ja. den, det är ju ett väldigt intressant begrepp.
3: Det är det enda vi har gått om. Det är det enda
0: vi har gått om. Och det var ju inte så... Alltså, det blir ju sådana kontraster då till hur mm. det var när man lever i den här karriärs, man, man jobbar hela dagen, och man, äh, hur, hur påverkar det? Hur, ja, det vad gör är... det med när man plötsligt har mer tid?
1: Alltså vi fyller ju våra dagar rätt bra äh. alltså. Det mm. kan ju gå en dag och så bara, herregud den här dagen bara, så? Mm. Och det, det är så här, men alltså vi, vi studerar ju 75% procent. Just det, för nu håller ni på att vidareutbilda er också. Ja. Och det, det är så här, nu för tiden så kanske det inte är liksom att vi är på ett kontor hela dagarna. Men det, det händer ju grejer hela tiden. Mm. Alltså vi åker iväg till olika producenter och vi ska göra, ja, men vi, vi utforskar eh, platser som vi ska göra jobb på, vi, eh, vi gör marknadsföring. Alltså det, det är så här, vi gör ju saker mm. hela tiden som alltså, kretsar kring företaget. Eh, vad vi än gör så handlar det vårt liv och vårt företag ja. och det är liksom hela tiden vi fyller våra dagar med saker och jag fattar liksom, det är ungefär som förr i tiden så hade vi pengar, jag fattar inte vad ja. de tog vägen nu har vi tid, jag att inte vad den tog vägen, nej. jag vet inte riktigt ja. men ni verkar också vara
0: bra på att känna, så alltså nu, ja men vi pratade också om det lite grann innan det här med att ja det har varit någonting intensivt och mycket folk och mycket mm. jobb så verkar ni också ha förmågan att då kunna känna efter att nej men nu nu behövs det en kontrast till det här. Nu behöver vi. Ja, men då tänker jag det här lathet kommer inåt. Att också tillåta sig det då. Exakt. Att, faktiskt, att ha, den, alltså, ha en tid som man själv ändå förfogar över. Så ja. att man kan jobba jättemycket när man vill det. Och det ja. är jättespännande om man håller på med något. Men också under sig att...
1: Ja, och det... Precis som du säger. Und undra sig. Mm. Liksom, okay. Undra sig att faktiskt återhämta ja. sig. Ja. Och det där är ju så intressant när vi har varit i Båsta till exempel och, och studerat. För det, är det, det är det ni gör nu. Ni går någon slags... Ja, arbetsskaps... kitchen, manager. kitchen manager. Köksmästare. Mm. Mm. Ni ska ja. bli utbildade köksmästare. Ja. Och det är någon slags chefsroll inom Aha, ja. restaurangvärlden och där är vi tre dagar varje månad mm. studerar vi i Båstad och när vi kommer hem därifrån då har det varit tre intensiva dagar mycket folk, mycket kunskap, mycket intensivt och mycket mm. det här rättes in i ledet grejen som vi inte alls är vana ja, liksom. ja, det blir trasker ja. och när vi kommer hem då så kan man nästan räkna med att en eller två dagar så är det liksom plattfall. Mm. För då behöver vi ladda Vi behöver reflektera Vi behöver lukta på blommorna mm. <laughs> Klappa på hönsen mm. Och bara vara ja. I vårt liv Och påminnas om att det är det här vi gör det. Inte det där andra hektiska liksom. Och det där är också En väldigt viktig del av vårt företag Att reflektera kring mm. Vad har vi lärt oss vad, Hur kan vi utveckla den här tanken Och att tillåta sig Att inte göra det mm. För skull mm. Det är så här, ibland så jag har så höga krav på mig själv så att när jag ska ligga och lata mig så, så tror jag att jag måste på något sätt gottgöra det genom att om jag ska ligga i sängen så måste jag så här, sköta marknadsföringen eller skriva ett blogginlägg eller ah, göra någonting sådär. Mm. Men jag måste ju inte det Nej. egentligen. För det är ju det som tänker jag
0: det är det som är hållbarhet ur ett ja. mänskligt perspektiv då. Om vi har pratat om hållbarhet ur världsperspektiv med mat och transport och, och sånt så är ju Ja, så, om, även vi, som människor också. Precis, för gör vi gör en massa bra saker för världen- och sen så drar vi in i väggen med jävla mellanrum. Då, då blir det inte vi hållbara. Då det är, vi är ju
1: hållbara det. Ändå. Vi måste njuta. Mm. Vi är livsdjutor. Vi måste njuta. Och har vi haft en period- där vi inte har fått njuta så mycket- då får vi fylla vår tillvaro med njutningsmodellen. Mm.
2: Ja. Men jag tänker också att många gånger- handlar det om att vi har, när vi jobbar- och då försöker vi strukturera oss- vi har planeringslistor. Ja, väldigt mycket planeringslistor. <laughs> det är någonting vi är bra på, så det ja. gör vi liksom. Men när vi har latedag dag, eller vad man ska säga, så blir det också att vi kan ju göra saker, men inte från en planeringslista, utan vad vi känner får göra. Ja.
1: Vi kallar det för sunkdagar. Ja. Vi sunkar och sunkar. Lite, och sunkar. Ja, det. det innebär att man får göra precis vad man vill. Ja. Ja. Om man vill klä på sig fin kostymer och åka in till stan. Då kan man väl göra det. Om det är mm. det man känner för. Ja, det. Men det handlar om att man inte ska följa en nej. nej
2: Bara känn, följa det man känner. Ja. Och när det är det man känner för att gå ut och gräva upp en sten som ja. man har retat sig på. Som man aldrig haft tid att göra. Ja, det. Så det är bra att plocka bort den stenen. Ja. Då behöver man inte störa sig på den längre och det känns själv.
1: Det Daniel önskade sig mest av allt i födelsedags var att han skulle få köra 15 km med ved. Oh. Ja. <laughs> för det hade han längtat
2: efter att oh. ja, Och bygga ett cykel, sju sig, Men det var lite oh. överambitiöst att hinna med båda delarna. Oh. <laughs> ja,
0: ja. Ja. ja, Men det. det tycker jag var jättebra för jag tänkte att jag skulle avsluta med att be er, alltså om, det var, om det är någon som är i ja, men, som känner att man sitter fast och det här känns jätte som en utopi. Det känns som ett jätteavlägset liv. Ja. Hur man ska tänka om. Jag tänkte att det här med sunkdagar skulle man ju kunna ja. införa för det kan man ju faktiskt klämma in även i ett liv som är fullt av en massa annat kanske. För ja, det är kanske absolut. på de där sunkdagarna som man också får fatt i vad det är
1: man vill mm. där inne. Vad tänker alltså, jag jag återkommer mm. ju hela tiden till att reflektera kring saker. Ja. Det är så himla viktigt att börja tänka efter varför man gör saker. Ja. Och i dagens samhälle så har vi aldrig tid till att reflektera för att det bara tickar på men att man tillåter sig själv att stanna upp ibland det behöver liksom inte ta några jättelånga stunder mm. ta tio minuter och bara sätta ner och reflektera mm. så tror jag att man kan komma en bit för då börjar man ifrågasätta Just sitt eget mönster lite och då kan man också börja förändra Mm. och när man väl har börjat med det så börjar det också, då tänker jag, då kommer de där små ledtrådarna i alla möjliga Precis. sammanhang,
0: tycker mm. jag att det händer liksom när man väl har börjat skapa de där små bubblorna.
1: Precis, och ja. också att man inte ska tro att man kan förändra allt Nej. över en dag, utan att man får ta det ett litet steg i Precis. taget. börja i en liten ände och inte mm. stressa över att det är så mycket man kan göra, mm. för då blir ingenting gjort. Börja mm. liksom där du står.
2: Men det är väl så liksom det första lilla steget till att plastbanta,
1: mm.
2: det när du behöver köpa en ny stekspade och du står i affären och ska göra det så köper du en i metall eller trä i alla fall så att du inte behöver köpa plast eller ny. Nej. Det är ju ett steg mm. och det liksom, går nog snabbare och snabbare. Jag, jag är mycket inne på att medvetna val jag kan alldeles så mycket om försäljning och hur man ska lura in folk att mm. köpa på impuls och så vidare och just som Inmessi att man reflekterar men också att man, att man tar kontrollen själv över det, för att det har man oftast inte tror jag, utan jag medvetna val, varför köper jag det här? Mm. som till exempel den enklaste saken känner väl jag det att inte spontant köpa. Mm. vi satt upp en regel för oss själva att vill vi köpa någonting, en sak så ser vi den i affären och bara, oh det här behöver vi mm. så får vi inte köpa den förrän vi kommer till affären nästa gång. Just
0: det, då har du hunnit tänka efter, behöver jag den ja. verkligen?
2: Inte en gång har jag kommit på att vi har köpt någonting, mm. eller ens kom ihåg vad det var vi ville köpa för det var bara en impuls som tilltalade oss, för att de hade dukat upp ett fint bord med levande ljus mm. och de där man såg ju så fina ut där. Eller
3: hur, ja. Men
2: det var ingenting vi behövde. Nej. Det var någon annan som ville att vi skulle köpa den. Precis. För att de ville tjäna pengar på oss. Mm. Och styra vårt liv.
0: Mm. Det såg jag en skjut upp på vårt köpcenter hemma i Växjö. Kärlek vid första ögonkastet shopping. Och då blev jag så här bara... Börr. Bort med den. Nej, det är kärlek vid första ögonkastet kan vara jättebra i andra sammanhang.
1: Men inte, inte men när det, det gäller att handla.
3: Nej. Nej.
1: Okay. Nej. Ja, mm. Jag stannade upp, vi var handlade igår på mataffären och sen så, så var det något jag kommer ihåg om det var längre så bara, oh det här behöver vi och sen så stannade jag upp så bara, behöver jag det eller vill jag ha det ja. jag vill ha det ja, men då behöver jag det inte nej det och så två gick olika, jag vidare precis, vi har två olika
0: röster inom oss ofta och det kan gälla helt andra saker också det här men vad är det vad är det jag verkligen vill? Något som är, mm. som är den där kompassen som jag brukar prata om. Eller hjärtat mm. eller så. Och sen är det det där egot som, som Precis. lätt lockas av Precis. saker. Som, ja, det kan vara prylar eller det kan vara vägval av helt andra slag också. Ja. Att lära, lära sig känna skillnaden på de båda rösterna. Och lyssna ja. på den där som, som är ja. Det är inte lätt, det alltså. inte lätt alls. Det är skitsvårt. Det får man jobba mycket med. Ja. Jag det känns tror jag som att ni också har också. kommit långt på den vägen.
2: Nu ja. kommer på en annan tanke bara. Men jag ja. tänker att det är också på samma sätt om man vill komma liksom, hit där vi är idag. Så det är det också lätt att fastna i att jag måste odla. Ja, just det. Men frågan är, vill du inte odla så ska du inte odla. Precis. Det finns ju andra lösningar. Men, ja. Alltså... Så det är ju samma sak, det här att precis. man ska inte låsa sig ut. Nej,
0: utan... och precis det här att ja, men det kanske inte, många kanske vill ha mer frihet men det här med eget företag kanske inte alls passar dem. Nej, men det kanske kan finnas andra anställningsformer där du kan ha en, en, mm. friare, en friare roll i ditt yrke eller sådär. Så det är just precis. det här att, man, att hitta sitt, sitt sätt att göra det på. på mm. Och så kan man få inspiration från andra och man kan hitta, så skulle jag vilja ha det, så vill jag inte ha det för det är också bra att, ja. att kunna bolla det. Lite. Men, men ja. det är återigen tillbaka till det här medvetna valet. Det är jag som bestämmer ja. mm. detta. Det är inte någon annan. Jag bestämmer Precis. om jag vill rola eller inte. Ja. Jag bestämmer om jag ska vara företagare eller inte.
1: Och ja. ja. brukar ändå säga att den här utbrändheten var det bästa som kunde hända. Ja. Mm.
0: Just det. Men det är ju ofta så. En, någon typ av kris ja. skapar också utveckling och nya möjligheter. Precis. Jag är så jätteglad för att jag har fått er idag. Jag har haft en helt fantastisk dag och fått äta de underbara bullarna och fått just att du ska få vara här kloka. Ja. Fastiga, Tack så hemskt mycket minna barnet. Tack för Tack Mimi och Daniel och deras verksamhet, som de ju egentligen inte vill kalla varken företag eller catering, hittar du på www.omvaxling.se och på Facebook och Instagram. Jag kan verkligen rekommendera dig som lyssnar att följa Omväxling i sociala medier för de många fina vardagsreflektionerna om stort och smått. Ja, precis som ann i det förra avsnittet och jag så har Mimmi och Daniel hittat ett liv där de får komma till sin rätt nu. Jobba med det de älskar och bidra till en bättre värld på samma gång. Någonting helt annat än det som Mimmi beskrev i vårt samtal. Ett liv där hon högpresterade sig in i väggen utan att någon ens tackade henne för det. Nu hoppas jag samtidigt att du som lyssnar inte ska tro att jag tänker att människor bara kan bli lyckliga om de hoppar av sina jobb och startar eget. Det tror jag verkligen inte. Däremot tror jag att många fler skulle kunna komma så mycket mer till sin rätt i sina yrkesliv än de gör idag. Att många fler ska kunna jobba med någonting som känns både meningsfullt och roligt. Mimmi och Daniel pratade om det där med att ta sig tid och stanna upp och reflektera. Om så bara för en liten stund då och då. Och jag tror att det är helt nödvändigt om man ska höra den där lilla rösten inom inombords. Sen gäller det förstås att inte bara lyssna på den, utan att också ta den på allvar och skapa förändring. Att inte bara leva på som man alltid har gjort, om det skaver, på jobbet eller någon annanstans. I vårt samtal pratade vi om Rekoringen där Mimmi och Daniel hittar en del av sina matproducenter. För dig som inte har stött på begreppet tidigare tänkte jag förklara hur det funkar. I en Facebook-grupp erbjuder lokala bönder och andra matproducenter sina varor inför varje utlämningstillfälle. Konsumenterna beställer det de vill ha och så möts man på en specifik plats vid ett specifikt klockslag så att man kan hämta ut sina matvaror. I Växjö där jag bor fick vi en Rekoring i somras och jag har handlat från den nästan varje gång sedan dess. Ungefär varannan vecka. Det känns fantastiskt bra att kunna handla lokalproducerat utan mellanhänder. En helt annan känsla än att köpa plastförpackad mat på Coop eller Ica. Och växer och sprider sig över landet. Så om du inte redan har testat, kolla gärna upp om det finns en där du bor. Eller starta en egen. Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att hjälpa till med etablering av nya rekoringar. Med målet att det ska finnas sådana över hela Sverige. Så du kan gå in på hushallningssallskapet.se Rekoring om du vill veta hur man gör för att komma igång. Och vill du se hur det går till på en Rekoring så rekommenderar jag sista avsnittet av tv-serien Maträddarna med Ann Lundberg och Paul Svensson. Titta gärna på hela serien förresten. Den ger en väldigt intressant inblick i svensk livsmedelsproduktion och många tankar om hur vi kan motverka matsvinnet. Ja, det finns så mycket mer jag skulle vilja prata om i anslutning till det här poddavsnittet. Men vi tar det en annan gång, för nu är det dags att runda av. Till sist vill jag önska dig en riktigt god jul, om du lyssnar på det här avsnittet innan den är alldeles över. Och annars önskar jag god fortsättning, glad påsk, midsommar eller vad det nu har hunnit bli i ditt liv innan julklappen har nått dina öron. Tack för att du har lyssnat idag och tack alla ni där ute som lyssnar och peppar. Kram och hejdå.